0: Olá, meus amados irmãos, meus amados amigos em Cristo Jesus, nós estamos iniciando nessa noite mais um Conversa com o Pastor, seu programa de toda segunda-feira, né, onde nós temos sempre tido a oportunidade de trazer né, um convidado especial para falar um pouco mais da palavra de Deus, para falar um pouco mais sobre missões, sobre doutrinas. Né? Realmente tem sido um programa muito especial. E na noite de hoje, irmãos, na realidade nós estamos gravando esse programa, né, na segunda-feira passada, eu vou estar fazendo uma viagem, né, pro norte de Minas Gerais, eh, auxiliando lá o irmão Juarez e a irmã Musa, né, pastor Juarez e a irmã Musa no trabalho missionário. E aproveitamos, né, estamos recebendo aqui o pastor Emanuel conosco, lá de Portugal. Boa noite, pastor, como está? Tudo bem? Como está? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Onde quero que esteja. É verdade, porque na realidade, pastor, muita gente acompanha conosco, né, o programa, é, não apenas ao vivo, mas o pessoal acompanha aí durante o, o tempo todo, né? Então, enfim, né? Então, boa tarde, boa noite bom dia também para o pessoal aí que está nos acompanhando. É só uma pena, pastor. Que no conversa com o pastor, a gente geralmente coloca também a participação dos irmãos, né? Perguntando, tirando dúvidas, enfim, mandando o seu boa-noite, e realmente algo muito, muito especial, né? Mas enfim, pastor, eu agradeço ao irmão por ter aceitado o convite, né? E o pastor é de Portugal, né? Qual que é a cidade mesmo, pastor? Albufeira, né? Exatamente. Albufeira, e ela fica na região do Algarve, Exatamente. né? que é Exatamente. No, no, no sul de Portugal, o pastor comentava antes do programa aqui que é uma região é, turística de Portugal, acho uhum. que é o pessoal que é antenado e gosta de esportes aí, há, há tempos atrás, há meses atrás, teve uma corrida de Fórmula 1, né, em Portimão no, hum. no, no, no circuito do Algarve, né? Acho que se não me engano, o Lewis Hamilton ganhou essa corrida, hum. né? É, mas pastor, é um privilégio ter o um irmão aqui conosco, né? Nós temos um carinho muito grande por Portugal. Na verdade, Portugal é a nossa a nossa pátria mãe, né? Nós temos muito além da da mesma língua, né? mas também aspectos culturais, históricos em, em conjunto. Né? Nossos países realmente são irmãos. Né? Eu até mencionei para o pastor tempos atrás, tive a oportunidade de fazer uma visita para Portugal. Em Portugal, ver o trabalho ali do pastor Jovito, mais no, no norte, aí na capital Lisboa. E realmente é, é um privilégio muito grande. E até mesmo, pastor, um, um fato de curiosidade das nossas igrejas, uh, pelo fato de conhecer um pouco mais do trabalho cristão né, em, em Portugal, né? Mas a princípio, pastor, eu queria que o irmão falasse um pouco sobre a história pessoal do irmão, na né, história de vida do irmão, como que o irmão conheceu Jesus, né? E, e como que o irmão também uh, chegou até a igreja onde o irmão está hoje.
1: Ora, antes mais, eu quero agradecer ao pastor Mário pelo convite e aos irmãos da Igreja Batista, Batista Independente. E, um, e sim, de facto, existe esta grande união entre Portugal e o Brasil, um, da língua, da cultura, não é? São duas, duas nações irmãs, não é? E nós uh, temos muito a agradecer aqui uh, em Portugal aos irmãos brasileiros, não é? Pelo trabalho magnífico que têm feito a implantação de igrejas, na direção de congregações, só para ter um exemplo, na nossa congregação da Alfeira, mais de 80% das pessoas que congregam são pessoas orindos do Brasil. Inclusivamente o pastor principal é também do Brasil. Então nós temos muito a agradecer aos irmãos do Brasil pelo. Contributo que uh, tenha dado ao nosso país que uh, infelizmente uh, tanto necessita de ouvir o Evangelho. Então, muito obrigado pelo convite e é uma honra poder estar aqui no seu programa. Relativamente à sua questão, eu vou tentar ser sucinto, -se um isto porque uh, recordo-me não há muito tempo, nem fez um ano, uh, do meu concílio. Um, eu comecei naturalmente com uh, o testemunho pessoal e a chamada ao Ministério, que durou cerca de uma hora, <risos> mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Relativamente uh, ao meu passado, um, dá uma história interessante. Eu uh, nasci e cresci numa família que não é uh, cristã, uh, ainda hoje... Uh, nenhuma das pessoas que fazem parte da minha família são cristãs, um, portanto não tem qualquer ligação com qualquer tipo de religião, um, então quando cheguei ali à idade da adolescência um, eu declarava-me ateu, mas aquele ateu um, militante, portanto não é aquele tipo de ateu compassivo que não acredita mas respeita quem acredita
0: eu era aqui, tipo doutor, aqui nós chamamos é, de católico não praticante então quando a pessoa não ah, sim. Não, não vai para lá nenhum a gente chama ela de católico não praticante né é como, é, como é, se é, poder é, ser alguma coisa e não se praticar mas enfim exatamente é neste caso era
1: uma espécie de teu não praticante ah um, ok e então portanto era esse uh, o, o o meu, o meu, de onde eu vim, não é? um, e naturalmente, tendo em conta que estive afastado do senhor, tendo em conta que não conhecia o senhor, não tinha ninguém na minha família que o conhecesse, uh, isso depois, claro, traduziu-se em escolhas erradas na minha vida. Não é? um, e essas escolhas erradas uh, começaram a surgir depois ali na, na casa dos 20, um, neste momento em 39, então há cerca de 20 e tal anos atrás, uh, começaram essas escolhas erradas. Naturalmente estamos a falar de questões que têm a ver com uh, droga, uh, drogas pesadas. Uh, uh -huh. Naturalmente, pois, como nós sabemos, essas coisas começam sempre um, de forma lenta, porque é assim que o inimigo uh, começa, não é? Uh, levanta uma pontinha do seu véu e aliciando os jovens, assim como alicia a maior parte das pessoas, é assim devagarinho, não é? E então foi essa caminhada que começou de uma forma, digamos, uh, lenta, mas terminou... Uh, ou poderia terminar de uma forma trágica se não fosse o Senhor uh, a resgatar-me. Porque se tal não acontecesse, ou das duas, uma, ou, neste momento, ou eu estaria preso ou estaria no inferno. Não uhum. havia uh, outra hipótese se eu continuasse com aquele caminho que eu estava uh, a, a trilhar. Essa, essa foi uma das vias uh, dessa vida o problema das drogas. Um, a outra via foi a via do extremismo político. Eu sempre considerei uma pessoa com o coração perto da boca, uma pessoa que diz aquilo que pensa, uma uhum. pessoa que com um pé de baixo de uma forma impulsiva, uhum. uh, por vezes sem ponderar muito bem. Um, e isso... Nesse meu passado teve consequências também muito graves nessa vida do extremismo político, ou seja, um, nessa altura eu tinha naturalmente uma visão do mundo diferente da que tenho hoje, uma visão do próximo diferente da que tenho hoje, um, nomeadamente uma visão de pessoas estrangeiras e de pessoas de outra cor do que tenho hoje. Então uhum. aqui nós estamos a falar concretamente do pecado, dois pecados que são caracterizados uh, como xenofobia e racismo.
0: Sim. Uhum. E esses
1: dois pecados uh, caracterizavam a minha vida nessa altura. Estamos a falar entre 2001 e 2011, até o Senhor me ter salvo. Portanto, durante uma década, uhum. esses dois pecados da xenofobia e do racismo estavam bem presentes. E então... Uh, a forma que eu escolhi para exteriorizar uh, esse, esses dois pecados uh, foi uh, seguir a via política, que era uma via que me agradava, porque senti que poderia fazer alguma coisa pelo meu país, pela minha nação, uhum. um, e então uh, isso traduziu-se em uh, tornar-me primeiramente membro de organizações e de partidos políticos uh, portugueses. Uh, fascistas, neonazis um, e uh, rapidamente da membresia de base passei para a liderança uh, do movimento neonazi português um, e naturalmente depois durante esses anos, como deve calcular um, esses pecados da, da xenofobia do racismo exteriorizaram-se de várias formas um, em publicações na internet um, Inclusive traduziu-se na expulsão de um partido político, porque uh, descobriram esse, portanto, essa minha faceta e, e, e expulsaram-me desse partido. Tinha uhum. a meu cargo uh, a liderança da de, de juventude desse partido, porque normalmente aqui em Portugal cada partido tem uma secção juvenil e uhum. então eu estava a cargo da parte juvenil desse partido, a nível nacional, a nível nacional. Um, só para o irmão ter uma ideia, as pessoas com quem eu me dava, os meus amigos, um, muitos deles ficaram uh, tristemente famosos em 1995, no dia 10 de junho, fez agora há muito pouco tempo uh, o aniversário de uma situação trágica que aconteceu em Lisboa, na zona nobre de Lisboa, no Chiado. Uh, onde, no dia 10 de junho de 95, uh, para os irmãos que não sabem, é o dia de Portugal, uh, na altura do Estado Novo e do Dr Salazar, era considerado uh, o dia de Portugal e da raça. Uh -huh. um, e nesse dia, nesse ano, uh, houve um grupo de skinheads, de cabeças rapadas, uh -huh. que uh, literalmente uh, espancaram várias pessoas de etnia africana. E, infelizmente, um desses jovens, um, um, um luso-cabo-verdiano, chamado Alcino Monteiro, infelizmente veio a falecer das agressões que foi alvo. E eu recordo-me, eu era jovem nessa altura, mas recordo-me das notícias no dia a seguir abriram com isso. Nunca tinha acontecido em Portugal um ataque de natureza racista desse género. Foi algo chocante para o país. Um, mal sabia eu, em 95, que uh, 20 anos depois, uh, ou melhor, 10 anos depois, corrijo, uh, essas pessoas iriam ser os meus camaradas, os meus amigos próximos. Mas essa era a realidade, só para os irmãos terem uma ideia de, do tipo de pessoas com quem é que eu me dava nessa altura. Então, essa foi a segunda vertente, para além das drogas o extremismo político um, e a terceira vertente podemos caracterizar como uma espécie de uh, prazer e gosto pelo ocultismo um, aí era uma vertente digamos, musical uma vertente cultural mas um, mesmo aí os exteriorizava aquilo que era não é? um miser um pecador condenado ao inferno, não é? completamente de costas para Deus de forma orgulhosa de forma orgulhosa, aliás essa forma orgulhosa de ateísmo manifestava-se nessa vertente cultural ou seja, eu tinha uh, tocava alguns instrumentos porque desde pequenino sempre fui treinado a tocar alguns instrumentos não que tivesse algum dom nesse campo hum. acho que nunca tive, nem continuo a ter mas pronto um, e então juntava-me com os colegas, isto começou no final da década de 90, 1998, e tocávamos um género musical, que é um género que é importado da Noruega e é um género que é classificado como black metal. Portanto, esse género, para além de ser sonoramente extremo, em termos líricos, em termos daquilo que falam as mensagens das músicas, são uhum. um, temas que lidam com satanismo, uh, anticristianismo, ocultismo e por aí vai. Um, e era eu que até fazia, uh, redigia muitas dessas letras, portanto, uh, manifestava novamente de forma orgulhosa uh, o meu ódio a Deus, não é? o meu ódio a Cristo, o meu uhum. ódio a, à cruz. Não é? Aliás, a mentalidade que eu tinha na altura com os cristãos, era que os cristãos eram pessoas primeiramente mal formadas, portanto só poderia ser cristão quem, quem não tem nenhum, nenhuma educação a nível escolar ou educação uma pessoa ignorante das coisas do mundo, uma pessoa uhum. ignorante da ciência, uma pessoa ignorante do mundo que a rodeia. E, para além disso, só poderia uh, ser cristão quem fosse uma pessoa com fracos recursos económicos, Ou seja, em duas palavras, para mim, os cristãos eram pessoas burras e pobres. E só poderia ser cristão quem era burro e pobre. E, olha, eu sou um dos burros e pobres.
0: Hum. <risos> Pastor, só te interrompendo um pouquinho, é maravilhoso o seu testemunho porque parece que eu tô me vendo no irmão, porque tudo o que o irmão seguia né, antes de ser salvo era, eram coisas que eu também fazia. Né? Eu praticamente não, não tenho condição assim, de falar muito do meu testemunho, mas eu também fui envolvido né, na minha juventude com é, os skinheads. Né? Os, aqui no Brasil a gente chama também de carecas, né? os carecas... Do, do subúrbio, os carecas do ABC e era um grupo político também, né? É, aqui a nossa a nossa xenofobia na realidade não era nem aversão ao ao, ao estrangeiro, mas até mesmo de próprias de, dos próprios brasileiros de outros locais que vinham, né? para o nosso estado hum. é, buscar obviamente o um meio de vida mas é, todas essas influências a gente tinha, e é interessante também pastor, que tudo isso que o pastor passou posteriormente é, é, é algo que aconteceu na minha vida também né depois eu acabei deixando a questão dos skinheads né obviamente e, e também parti para música pro música rock né enfim bandas que são conhecidas né como Metallica Iron Maiden essas coisas e como irmão também eu cheguei a ter uma a gente tinha uma banda Aqui, né, um grupo de rock e tudo. Eu era vocalista, também escrevia letras, é, enfim. É, então, assim, quero dizer, por irmão que, né, nós estávamos assim no mesmo no mesmo charco de lodo, né? E eu, eu realmente me identifico muito com a, a vida que o irmão me levava. Tudo que o irmão disse realmente é algo que também fez parte da minha vida, né, pastor? e como é é, é, que o irmão teve o, o essa esse start essa, esse chamado né de Deus e viu que não isso aqui que eu estou fazendo não está certo eu vou eu vou eu vou prestar atenção nesses nesses ignorantes nesses pobres né é, porque tem algo ali né hum, é, eu como venho de uma tradição
1: doutrinária que defende as doutrinas da graça e a soberania de Deus e é quem Deus que inicia a salvação uh, do uhum. homem é Deus que regenera o homem que nasce espiritualmente morto não é? nasce em delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo um, eu não posso precisar um dia um, em que essa regeneração aconteceu mas posso precisar mais ou menos a época e a época foi no verão de 2011 onde eu estava já mesmo à beira do precipício, e um, foi nesse verão que o Senhor regenerou o meu coração. Portanto, de uma forma inexplicável, a minha mente, o meu coração, a minha alma, passaram a, 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 a ficar absorvidos com pensamentos de Cristo, pensamentos de Deus, uma coisa que não tem explicação racional. Ainda para mais quem vem de um passado ateísta como o meu. Ah, e, para além disso, o senhor depois usou, como ele usa também, por vezes, pessoas não salvas para nos fazer chegar, por exemplo, uma Bíblia. E ah, o senhor usou um jovem, ou já não é tão jovem assim, mas um dos meus melhores amigos, que eu considero o meu melhor amigo, um jovem brasileiro, de Porto Alegre, do Sul, que estava imigrando aqui em Portugal. Um, infelizmente, na altura, envolvido com a, a seita que nós conhecemos como os mórmons. Mas foi graças a ele que eu senti necessidade de voltar a ler a Bíblia, e voltar a ler a Palavra de Deus. Um, ele tinha-me dado um daqueles livros deles que diz um outro Evangelho de Jesus Cristo. Uhum. Mostra que eles nunca leram a carta de Paulo aos Gálatas. Uhum. Um outro Evangelho de Jesus Cristo. E a técnica que eles usam é dizer à pessoa, você lê este livro e você pergunta ao Espírito Santo se o livro é verdadeiro e se você sentir uma espécie de calor, ardor no coração, então o livro é verdadeiro. Vou-lhe dizer, pastor, se alguma vez o Espírito Santo gritou aos meus ouvidos, foi nessa altura, onde eu vi, naturalmente não de forma audível, mas de forma quase visual, um, quase como um sonho, um, um, um gigante n a não. E eu depois uh, tive que traduzir isso para o meu colega e, e meu amigo e disse, olha, a resposta que eu recebi foi não. Era muita tristeza dele, não é? Mas esse episódio particular fez com que eu tivesse novamente uma necessidade inexplicável de ir comprar uma Bíblia. Não tinha nenhuma. Uh, tinha aqui um novo testamento de 1991, quando, de uma forma também inexplicável, os meus pais colocaram-me na catequese católica, mas acredito, nunca o questionei, mas acredito que tenha sido por tradição, porque aqui a Igreja Católica tem muita força. Mas este episódio do meu colega Moron fez com que eu comprasse a Escritura, lesse a Escritura, e a partir daí, pastor, acredite-se, como acredito hoje, que o, o trabalho do Espírito Santo no meu coração uh, foi uh, através da leitura da Escritura e da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus tem poder para salvar, como diz, como diz Paulo também em Romanos 1, 16, não é? E pronto. E graças à Palavra e graças a Deus
0: sou o que sou hoje. <risos> Amém. Poxa vida, pastor, a mesma coisa aconteceu comigo. Eu, lá no bairro de casa, uma vez, os mormons passaram também, me deixaram livros, o livro deles, me deixaram um livro de doutrina, queriam me levar para a igreja de todo E a mesma coisa. Oh, se você orar, sentir no seu coração né e sentir no seu coração de, de, de entender que isso é verdade você realmente chega né para junto de nós tudo e foi interessante pastor, e até sobre isso que eu queria perguntar por mão né o, o que me levou para o evangelho na verdade foi também algo muito diferente né é, na verdade eu comecei a trabalhar com uma moça né e, e eu comecei a me interessar por ela pessoalmente né e ela era da igreja batista né da igreja batista independente na mesma cidade que eu tô ribeirão preto só que no campos Elísios na época e aí me interessei por ela tudo estava interessado nela né e aí então eu, ela um dia me convidou, falou assim: "Ah, Mário, vai ter um, um evento lá na nossa igreja, tal". <risos> e eu falei: "Interessado nela". Não estava interessado na palavra de Deus, mas interessado nela, falei: "Ah, eu vou lá, não, vou lá sim", tal. Era uma quinta-feira. E ainda cheguei lá, pastor, eu com todas essas ideias, né, que a gente já citou, ainda estavam presentes no meu coração. Eu peguei e sentei no banco, né, tal, fiquei ali, aí eu o pessoal da igreja entrando, tudo. Eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui na igreja de crente? Eu falei, não é possível. Eu estou tão carente assim, tô gostando tanto da moça para vir na igreja de crente. Hum. Mas eu peguei e falei, não, já que eu tô aqui, deixa eu ouvir. Eu nunca tinha ido chegado né, a uma igreja cristã, de crente, já tinha ido na igreja católica, enfim. Mas eu nunca tinha ido. Eu falei, não, eu vou, eu vou assistir o um culto. Foi quando naquela noite... É, o pastor Domiciano de São Paulo pregou uma mensagem sobre o ladrão na cruz, tudo, e ele enfatizou muito aquele ladrão que havia rejeitado Jesus, que zombava de Jesus, falava, ah, você é Deus 10, né? Falava, gente, eu sou igualzinho, esse homem, né? E aquela foi, aquela realmente foi, foi o momento em que Deus trabalhou no meu coração, né? E eu fui despertado para a palavra de Deus. Posteriormente, eu casei com aquela moça, viu, pastor? Que... A mãe hoje a gente tem os nossos filhos aqui, enfim mas pastor, sobre enfim, Deus, o pastor está contando que Deus foi trabalhando no coração e quando efetivamente o pastor é, o irmão entendeu que era a vontade de, Deus de, de, de procurar a igreja, uma igreja local, enfim é, pastor, como que foi né, essa, essa dinâmica com o pastor? Esse, esse
1: processo ainda levou cerca de seis meses, portanto desde outubro de 2011 que é aí que eu considero que o Senhor regenerou o meu coração morto e me ressuscitou espiritualmente eu ainda tive seis meses até sentir a necessidade de congregar numa igreja local e durante esses seis meses o que eu fiz foi fazer uma procura exaustiva porque embora eu não conhecesse nada do mundo cristão, eu sabia a partir de que a igreja católica estava excluída Nunca fui amigo da Igreja Católica, nem quando era ateu, e muito menos agora conheço a palavra de Deus. Então, essa partida estava fora. Mas também não queria entrar numa congregação que hoje eu sei que é uma congregação gênero pentecostal ou carismática, ou neopentecostal. Uhum. Porque, embora eu na altura não soubesse o que é que isto era de pentecostal e carismático em termos doutrinais. Eu, mesmo sendo um bebê na fé, sabia que aquilo não era correto. Havia ali qualquer coisa que não... Não era como o livro de atos que eu lia, aquela simplicidade de atos. Então o que eu queria, na minha genuidade, era uma igreja como a igreja de atos. Uma igreja simples, uma igreja onde se pregasse a palavra de Deus, se cantássemos a Deus, se orasse, uma coisa simples. Um, e então fiz durante esses meses pesquisas na internet, uh, aí conheci a dominação batista, conheci, conheci a dominação presbiteriana, conheci, olha, fiz ali quase um curso de teologia e de dominações a aprender se havia alguma que se adequasse mais àquilo que eu li no livro de atos. Um, e quis o Senhor, na sua providência, um, num, numa quarta-feira. Uh, levar-me às portas da terceira igreja Batista de Lisboa uh, uma igreja que já tem, já tem 60 anos uh, fica bem à frente à Embaixada de Israel, e porquê é que eu digo isto? Porque uh -huh. poucos anos antes à frente dessa embaixada eu fiz manifestações contra o Estado de Israel porque se hoje sou um grande sionista, e orgulhoso sionista, um grande uh -huh. Uh, amante do povo de Israel e do povo judeu, um, na altura era o inverso, completamente o inverso. Mas quis o Senhor levar-me para uma igreja bem à frente da Embaixada de Israel, onde nessa igreja, curiosamente, adora-se um homem judeu. Hum. Hum. Um, e quis a providência também uh, que nesse, nessa quarta-feira à tarde se um, estivesse o pastor António dos Santos é um pastor já com quase 90 anos de idade com mais de 50 anos de ministério um, e foi curioso porque eu cheguei um, um pouco tarde nessa quarta-feira o culto já tinha começado e eu por vergonha não quis estar a entrar porque é, portanto, a mesma sensação que o irmão teve eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica não me sentia confortável o que é que eu faço aqui mas será que ah. eu tenho que comportar de uma forma diferente tudo estranho e quis o Senhor, na sua providência, que àquela hora estivesse ali sozinho o pastor António dos Santos, como se estivesse à espera de alguém. Uhum. Um, e o pastor António dos Santos abordou-me e convidou-me a entrar. E eu só para não fazer a desfeita a ele, porque pronto, era um velhote muito simpático e eu não queria uhum. ser rude, não queria ser antipático, e só para não fazer essa desfeita eu aceitei entrar entrei e estava a pregar o aquele que veio a ser o pastor que me discipulou e me batizou o pastor Venturini José de Venturini, que é também brasileiro grande uh -huh. homem escritor, médico missionário, 12 anos em, na Guiné-Bissau onde deu consultas gratuitas àquele povo onde criou uma escola tinha um programa de rádio também e evangelizou muitos muçulmanos Uh, em Bafatá, na região de Bafatá uhum. depois estou de me a perguntar o, se eu me lembro alguma coisa desse culto de quarta-feira, nada novamente, tudo estranho para mim não me lembro da pregação, não me lembro de nada mas lembro, senti-me bem mal não me fez e então resolvi uhum. voltar no próximo domingo e então no próximo domingo ou no domingo a seguir, assisti pela primeira vez a um culto bíblico evangélico e pronto, e a partir daí um, congreguei uh, nessa igreja uh, e passados alguns meses então fui discipulado uh, pelo pastor Joed todas as sextas-feiras uh, no uhum. seu gabinete que é como eu hoje faço que é um a um o pastor e a pessoa, sozinhos os dois um a um, um e pronto, depois um, dei a minha profissão de fé, alguns meses mais tarde na igreja, portanto a história que eu vos contei de início, uh, contei-vos a, a, a parte abreviada, lá contei a história toda, e pronto, e fui às águas, fui batizado, então, pouco tempo depois, e pronto, e, e assim fiquei lá até 2013, à altura que depois eu tive uh, que voltar para o Algarve, um, e então, quando cheguei ao Algarve, iniciou-se novamente aquela busca por uma igreja bíblica, e graças a Deus... A providência do Senhor colocou-me na Igreja Batista Esperança Viva em Albufeira, que é onde estou hoje, graças a Deus.
0: Ah, maravilha! Então, o irmão é é, é originário do Algarve mesmo e naquele momento estava ali em Lisboa, né? É... Enfim, Mas amém, a trabalhar mano. e estudar,
1: sim, sim, sim. Ah, era, sim. Era a trabalhar. Inicialmente foi para estudar e para a universidade. Um e depois para trabalhar, sim. Mas por causa de situações económicas, quando entrou aquela crise aqui em Portugal, uhum. 2008, 2013, uma grave crise económica, aí, portanto, fui forçado a voltar aqui para Albufeira, sim.
0: Ah, maravilha. Uh, pastor, é, para o pessoal, muita gente acompanha né, a nossa transmissão de pastores, missionários do Brasil todo, né? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre é, o, o, o panorama das igrejas em Portugal de uma forma geral, né? Algo interessante que a gente conversava antes do de entrar no ar, né? É, o pastor comentava conosco que a igreja do irmão em Albifeira ela, ela tem uma quantidade grande né, de, de pessoas do Brasil, enfim, né, a, qualidade, a, a quantidade até mesmo de pessoas originárias de Portugal não é muito grande. Eu contei para o irmão que eu fui, é, há uns anos atrás, em Portugal. Nós sustentamos aqui o pastor Jovito Nunes, ele está mais na região ali de Lisboa. E as, a, tem por características, as duas igrejas dele também tem essa característica, tem um grupo de brasileiros, né, imigrantes, enfim, alguns da África, e também alguns portugueses, não muitos. As características da igreja em Portugal, na sua maioria, eu digo assim, do nosso grupo Batista, são mais ou menos dessas, todas as igrejas, pastor? Como que o irmão poderia nos... Só para o pessoal ter um, uma visão de como é as igrejas em Portugal.
1: Sim, aqui uh, em Portugal como eu também lhe dizia uh, no início, antes de, de começarmos um, as igrejas no geral um, a maioria delas são de um, uh, cariz uh, pentecostal, pentecostal neo pentecostal muito carismático uhum. um, Infelizmente é essa a realidade do país. Relativamente às igrejas batistas, nós temos aquelas que fazem parte da Convenção Batista Portuguesa e da Aliança Evangélica Portuguesa, outras, como é o nosso caso, são independentes e não têm nenhuma ligação a essas duas entidades, porque nós não vemos nenhum respaldo bíblico para que haja essa, esse tipo de ligação. Um, mas, não quero ser pessimista, mas o facto é que uh, o panorama das igrejas ditas evangélicas em Portugal não é o melhor. Não é o melhor porque um, a questão da imigração do Brasil uh, tem sido, como nós dizemos aqui, um pau de dois bicos. Ou seja, uh, graças aos irmãos do Brasil, nós temos muita ou diria melhor, alguma igreja bíblica de Norte a Sul, porque se não fossem eles, não haveria nem sequer essas poucas igrejas bíblicas. Mas isso depois traz também o outro lado da moeda, porque pela mesma imigração depois também vêm os carismáticos. E em termos numéricos, os carismáticos são muitos mais do que os batistas Uh, ou presbiterianos ou outras denominações bíblicas que defendem essa doutrina e é pena, é pena porque eu tenho a certeza que o Brasil é um país tão grande e deve ter homens uh, com o dom de ensinar, com o dom de plantar igrejas, com o dom de supervisionar congregações uh, e que nós necessitamos tanto neste país Uh, seria uma espécie de, de inversão daquilo que aconteceu na altura dos descobrimentos, não é? no século XVI, um, que nós levamos tanta coisa para o Brasil uh, e, e, tristemente, também levamos o catolicismo romano, <risos> foi um erro da nossa parte, uh, e vê-se, infelizmente, o Estado do Brasil, em termos espirituais, vê-se, em, em muitos setores, uma mescla de uh, catolicismo romano, com aquela religião pagã dos índios, misturada com a religião africana, então dá ali uma salada russa um pouco uh, perigosa. Mas aquilo que se tem visto, principalmente nos últimos 20 anos, por, é nos últimos 20 anos que nós temos sentido uma maior imigração brasileira, um, nós temos sentido agora uma espécie de... Um, Redescoberta espiritual uh, feita em Portugal, mas ironicamente e curiosamente, através dos brasileiros. São os brasileiros agora que estão a pregar o verdadeiro Evangelho e falar do verdadeiro Cristo aos portugueses. E não deixa de ser curioso, não é? A forma como o senhor uh, escreve a história, não é? Assim como a minha história pessoal e a sua. Não é? uhum. Já vimos a, 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 a semelhança entre as nossas histórias e olhamos para trás, vemos o nosso passado e, e, e vemos quem é que somos hoje e que posição temos hoje. Deus tem, de facto, sentido
0: humor. É. <risos> tem muito sentido humor, sem dúvida. Uhum. Mas é interessante, porque aqui também no Brasil... Essas denominações pentecostais carismáticas elas são realmente também a grande maioria, né? É, aqui também nós temos é, o nosso grupo, né, de igrejas bíblicas batistas fundamentalistas, como a gente chama, Eu também é, é diminuto, né? Nós também temos aqui a, a convenção batista brasileira. Aqui nós temos também a, a Convenção Batista Nacional, que também são mais ou menos como em Portugal, né? que também as nossas igrejas não, não são filiadas, né? são, também trabalhamos de forma independente, mas eu creio que, pastor, tudo tem o seu tempo, né? Assim como muitas vezes nós recebemos aqui no Brasil o evangelho dos americanos, né? Que vieram, implantaram igrejas. A própria igreja que eu me converti foi implantada por um americano, enfim. A gente tem assistido e, e, e visto também que Deus tem levantado muitos brasileiros para estarem em Portugal, né? E, e implantando igrejas, trabalhando. E fica aqui até nosso, né, pastor? Desafio. Tem muitos pastores que nos assistem, como eu mencionei por mal Muitos missionários que nos assistem. E conhecendo a realidade de Portugal, né, saberem que há grande necessidade do evangelho em Portugal. Né? Eu vi com os meus olhos, tive a oportunidade de ver realmente que há uma grande necessidade do evangelho né, em Portugal. Né? E pastor, especificamente sobre a igreja que hoje o irmão está né, em Albufeira, como, como que é o trabalho lá, pastor, especificamente na sua igreja local? Sim, é,
1: puxando um bocadinho para trás, só para fazer uma ressalva, que de facto existe grande necessidade em Portugal, é, porque a maior parte dos portugueses, daqueles que são religiosos, é, estão ligados à igreja católica Romana mas diria mesmo que a maioria são seculares, assim como a maior parte da Europa, essa é que é a grande tragédia da Europa. A maior parte da Europa, você vai a uma catedral, as catedrais estão transformadas em museus, em galerias, e é para aí que estamos a caminhar. Os valores cristãos estão a definhar a largos passos da Europa e Portugal, incluindo. Relativamente à nossa realidade, curiosamente, a nossa igreja Igreja Batista de Esperança Viva em Albufeira, também foi fundada por um americano, o, o pastor Alan Newton, um, que veio com a esposa para Portugal como missionário, como plantador de igrejas uhum. um, e, um, portanto, ele começou com um trabalho nos Açores, né? na Ilha dos Açores. porque na Ilha dos Açores? Porque a Ilha dos Açores tem uma base americana. Um, já há muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial, que os americanos estão lá. E então esse é um, um, um polo importante de ligação entre Portugal e um, os Estados Unidos da América e ele depois então, pela providência do Senhor, veio para Portugal continental e veio para Albufeira então um, no início do século passado um, por volta de 2002, se não estou em erro um, então ele fundou a Igreja Batista Esperança Viva esse é um trabalho que graças a Deus tem continuado até hoje, um, ele depois teve que então, um, tal como Paulo, mover-se para outro sítio, deixou um jovem, uh, que na altura era jovem, uhum. hoje não tanto, o pastor Marco Pereira, que foi fruto do trabalho missionário nos Açores, e então o pastor Marco Pereira ficou com a congregação da Albufeira e o pastor Alan Newton então seguiu para o norte, para Castelo Branco, para o interior de Portugal. Quando eu, em 2013, vim de Lisboa, da Terceira Igreja Batista, e estava à procura de uma igreja em Albufeira, bíblica, fiel, o pastor Marco Pereira era o pastor de então. Passaram-se mais alguns anos, e então em 2013, poucos meses depois, fruto do discipulado do pastor Marco Pereira, temos o pastor Lenilo de Monteiro da Rondônia, que é o pastor principal atual da igreja. E desde uh, agosto do ano passado, uh, altura da minha consagração, então agora tenho a oportunidade e o privilégio de estar ao lado deste uh, grande brasileiro, em primeiro lugar, deste grande rondonense, um, e deste grande homem de Deus, sem dúvida. Se há pessoa em que fez-me restaurar a esperança um, um, no, nos irmãos brasileiros, e, e que há, de facto, bons pregadores brasileiros, bons pastores brasileiros, que nós tanto necessitamos, uh, uh, o pastor Nilo fez-me, e faz-me constantemente recordar isso, porque, meu querido, é ver a tragédia do meio carismático a ser importada para Portugal, um, dá dor no coração, dá dor no coração, dói a alma ver tanta gente enganada, tanta gente enganada por tanto lobo em pele de cordeiro. E, e é bom nós termos e, e conhecermos pessoas como o pastor Mário, como o pastor Marcos em Cubati, uhum. como o pastor Nildo e outros homens, congregações pequenas mas fiéis, bíblicas, e isso enche-me um coração com tanta alegria com tanta esperança que de facto não está tudo perdido podemos ser a minoria é mas uhum. não está tudo perdido e graças a Deus a, a igreja Batista de Esperança e Viva Albufeira tem desde a sua gênese, desde o seu início sido uma igreja bíblica que defende a sã doutrina e essa é a nossa constante oração constante oração para que se mantenha assim, biblicamente fiel pregando o evangelho nesta cidade, e pregando as doutrinas uh, bíblicas para que os irmãos não é, possam amadurecer espiritualmente e possam ser cada vez moldados cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. Então esta é a realidade da Igreja de Albufeira. Pela graça de Deus nós tivemos há três anos a oportunidade de abrir uma missão numa vila que se chama São Brás de Alportel, a 40 km de Albufeira. Uhum. Um, portanto isto eram irmãos que há 10 anos que não congregavam numa igreja precisamente porque são irmãos que conhecem a palavra de Deus e sabem muito bem uh, o que é que querem e não querem numa igreja e sabem muito bem um, discernir aquilo que vem do púlpito eles têm muito discernimento que é essa também a minha oração para todos os nossos irmãos do meio evangélico, que isso é uma coisa que falta muito no nosso meio, é discernimento, discernimento daquilo que se ouve no púlpito. E esses irmãos, por não encontrarem nessa vila, nem perto dessa vila, uma igreja bíblica, eles tiveram tragicamente uma década sem congregar. Mas eles ouviram falar da nossa igreja, graças a estes meios da internet, que estamos a usar, uhum. e... Um, foram ouvir um culto nosso, para ver se de facto nós éramos aquilo que aparentávamos ser, biblicamente fiéis, e de facto eles verificaram que sim. E então, a partir daí, nós começamos a ver que havia essa necessidade nessa vila de abrir uma missão, uma igreja bíblica, neotestamentária. E iniciamos aquele processo de oração, a pedir ao Senhor se era mesmo a vontade dele, e de facto assim foi, e graças a Deus agora temos um, um espaço um, e então tenho também o privilégio de pregar aos sábados nessa congregação. Estou a fazer a exposição uh, de todo o Evangelho de Mateus, porque é essa a, a, a minha marca, eu acredito na pregação expositiva, Amém. em primeiro lugar, e na pregação sequencial, um, portanto, um, livros inteiros uh, da Bíblia, um, e eles, de facto, têm uma grande fome pela palavra. Têm muita paciência porque as minhas posições são de 45 minutos a uma hora. Mas eles têm fome e eu fico muito feliz por isso. Só para é. ver, nós... Eu tive um ano e meio a pregar o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Um ano e meio. Um, portanto, já vai há mais de dois anos. Claro que meteu-se a pandemia e, e, e o fechamento de igrejas... Mas hum, já vamos há mais de dois anos no Evangelho de Mateus e agora há pouco tempo iniciei na congregação de Albufeira, portanto, sábado faço São Brás, domingo faço Albufeira e iniciei o Evangelho, Evangelho de Marcos. E pronto, e para além disso, hum, nós temos um, um outro trabalho que é característico do sítio onde nós estamos, que é culto em inglês. Então, nós vivemos numa cidade e numa região onde é muito cosmopolita e vivem muitos ingleses. Portanto, esta é uma região que muitos ingleses escolhem para passar férias. E aqueles ingleses de mais de idade um, escolhem reformar-se e viver aqui. Isto é um sítio que fica ao pé da praia, é um sítio que dos 365 dias do ano, 300 dias do ano é, é sol não há chuva, raramente chove aqui, a temperatura é boa, o inverno uh, é bom, então as uhum. pessoas gostam de estar aqui, pelo clima, também pela comida, é claro, e, e outras coisas, mas pelo clima. Um, e então, uh, essa também tem sido uma característica da Igreja Batista de Esperança Viva em Albufeira, que é ter um culto em inglês. Então, nós no domingo de manhã temos um culto em português, no domingo à noite temos outro culto em português, porque Porque a maior parte dos irmãos trabalham no turismo, então nós temos trabalho rotativo, com horário rotativo. Então há irmãos que podem vir de manhã, não podem vir à noite, e outros que é o inverso. Então uhum. nós temos esses dois cultos para que todos possam pelo menos ir a um culto ao domingo. Amém. E no meio desses cultos, à tarde, nós temos então um culto em inglês, Onde eu neste momento estou a fazer a exposição da carta de Paulo aos Centro. E pronto, e tem sido, tem sido esse o trabalho que temos feito, e que o senhor me dê saúde para assim poder continuar, e que eles não é, possam amadurecer, crescer e, e, e ter gosto não é, por ouvir pregações positivas, que infelizmente também é uma coisa que falta muito no nosso país, inclusivamente até em igrejas batistas, mesmo de sã doutrina, bíblicas, falta muita pregação expositiva. E isso também tem sido a minha oração para que o Senhor levante mais homens que amem pregação expositiva e, e preguem a palavra de Deus de forma expositiva.
0: Maravilha, pastor. Pastor, olha... É, eu penso igualzinho, irmão. Eu Também faz uns três anos que eu já estou ensinando no livro de Salmos aqui na nossa igreja. estamos no Salmo 67, né? Agora Sim. o senhor imagina quantos anos vai mais para frente no não eu... Mas pastor, é isso mesmo, né? É, é, realmente assim, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão. E, e é interessante, irmão no momento o irmão falou, né, sobre que às vezes a gente parece realmente sozinhos, né, na luta, mas eu quero que o irmão saiba que aqui no nosso país também tem muitos irmãos que pensam como vocês aí, né, que trabalham também é, da mesma forma que o irmão, pensam em, em pregar o puro evangelho do Senhor, de forma expositiva, amam a Bíblia, trabalham nos mais variados, pastor, tipos de ministérios. E é interessante isso que o irmão faz em inglês, porque cada, cada igreja, no seu determinado lugar, tem uma necessidade. né é, Enfim, né a gente aqui em Ribeirão Preto achou essa forma de trabalhar através da internet. Né? Mas tem muitas igrejas que trabalham com crianças. A nossa igreja também trabalha com crianças de uma comunidade mais humilde, mas infelizmente por causa da pandemia, que aqui no Brasil ainda está bem complicado, nós não podemos mais fazer esse trabalho. Mas em, em, em todas as igrejas aqui no Brasil, vendo uma possibilidade de trabalho, quer sejam com crianças, quer sejam com pessoas adultas, igrejas que trabalham em presídios, igrejas que têm ministérios em hospitais para levar a palavra, em asilos, igrejas é, que fazem trabalho social, de levar o evangelho a, a locais e fazer evangelismo em massa. Então, cada igreja atende o chamado de Deus em uma particularidade. E é interessante, pastor, porque um dia o profeta... Elias, né, achou que estava sozinho, mas Deus disse para ele, olha, tem um, tem vários outros israelitas aqui hum. que estão com você que não dobraram seus joelhos a Baal, hum. né, então, hum. Eu quero que o irmão saiba que tem muitas, pastor, muitas, muitos irmãos, muitas igrejas no nosso país aqui que pregam a palavra de Deus. Como o irmão disse, infelizmente no Brasil também essa é uma realidade as igrejas pentecostais são maioria, os erros, do, as heresias também tem demais, eu lamento que haja né, esse tipo de heresia indo para fora do nosso país, mas também tem muita gente aqui que também é bíblico, que não dobra os seus joelhos a baal, que serve ao Senhor, né? e, e eu louvo a Deus pela oportunidade de conhecer o irmão, né, é, e saber que em Portugal também tem homens fiéis que têm levado a palavra do Senhor. Amém, amém, pastor.
1: É bom, alegra-nos o coração e hum, faça esse apelo aos pastores que estão uh, a ouvir. Venham para Portugal, nós vivemos num país extremamente seguro, este é um país seguríssimo, uh, é um país excelente para criar os filhos e trazer a família é um país que necessita de ouvir o Evangelho, portanto há muita oportunidade para fazer plantação de igrejas um, nós estamos dispostos àqueles que nos quiserem contactar uh, e quiserem uh, de facto nos ajudar, em tudo o que nós pudermos da nossa parte nós uh, os ajudaremos, é só entrar em contato com, connosco e, e se for a vontade do Senhor então teremos todo o gosto em trabalhar com pregadores e pastores brasileiros
0: Amém, é isso aí. eu vou colocar aqui o contato do pastor Emanuel aqui no, no, na tela, tá bem, irmãos? É, esse contato é o WhatsApp, né? 00351-9252-15651. Na verdade, eu acho que no WhatsApp, você, eu estava aqui pensando, professor, você tira o 00 e coloca mais. Então, mais... 351 e o telefone, você já consegue falar é, diretamente com o pastor. Caso não consiga, irmãos, entre em contato comigo. Os irmãos têm meu, meu telefone, né? 16 Eu Acho que não tem aqui, mas o meu é 16 988097361. E eu repasso o telefone do pastor Manuel para que realmente os irmãos possam entrar em contato com ele, se Deus despertar isso no coração. Há uma necessidade muito grande, como eu mencionei para os irmãos lá no, no começo do vídeo. Eu, o próprio pastor Jovita é um brasileiro aqui da nossa região, tem é, trabalhado ali com igrejas. Eu tive, há, há, há uns anos atrás também, conhecimento com outros pastores, mas esses jamais na região norte, né? É, de Portugal, que também tinham é, grandes necessidades ali, né, irmãos, da palavra de Deus. Enfim, né, pastor? Deus trabalha nos corações, Deus desperta e a gente realmente crê aí né no, no, no poder do Senhor. Né? Pastor Manoel, Amém. muitíssimo obrigado por estar participando aqui conosco desse programa, por estar expondo né, a, a necessidade do evangelho em Portugal, por também estar nos contando um pouco mais da sua vida pessoal. Tenho certeza que vai ser de encorajamento para muitos pastores, muitos irmãos aqui no Brasil também, a história do irmão. Deus abençoe, pastor. Eu
1: Eu obrigado mais uma vez, pastor Mário, pelo convite, e um, uma saudação a si um, e a todos os irmãos uh, da Igreja Batista Independente, e a todos os fiéis, proclamadores e pregadores da palavra no Brasil. Portanto, vamos continuar, para que nós possamos dizer como Paulo não é? Completei a carreira, não é? Fomos até ao fim fiéis e temos a coroa da glória à nossa espera do outro lado. Amém, irmãos. Amém. Vamos embora.
0: Amém. Glória a Deus. Pastor, não, não sai ainda não, eu só vou encerrar o programa aqui, mas a gente volta já a conversar. Lembrando, irmãos, que logo mais, né, o pastor Rodolfo aqui da nossa igreja vai estar tá colocando a nossa conversa no Spotify, tá bem? Você pode estar acompanhando ali no canal conversa com o pastor do Spotify, a nossa conversa em áudio. É isso então, meus irmãos, eu e o pastor Emanuel, nós vamos nos despedindo e fica com Deus e até próxima segunda-feira com mais um Conversa com o Pastor. A todos os irmãos, uma boa noite, fique com Deus.